0: Podcastul Pe Bune e prezentat de Unicredit Bank, o companie care investește în susținerea comunităților locale în care activează și alături de antreprenorii care vor să-și transforme ideile în afaceri.
1: Trebuie să plec dintr-un, dintr-un loc care mă emoționează pe mine sau mă, pe mine mă face să vibrez. Altfel nici nu are rost să încep. Fac lucrul ăsta pentru a pun, am pune întrebări și a pune întrebări împreună. Fiecare poveste frumistă te învață, te trece un prag, te, te trece mai departe, te ți aduce un nou, nouă cunoaștere.
0: Sunt Andreea Vrabie și ascultați pe bune. Un podcast sincer, cu oameni creativi despre cum au ajuns cine sunt și întrebările pe care și le pun. Pentru autorul de teatru Ștefan Peca, totul a început în joacă, în clasa a patra când a scris o reinterpretare a poveștii Scufița roșie, pe care a numit-o Scufița Neagră. Apoi, la 15 ani, a scris prima piesă adevărată, o stație”, care mai târziu s-a jucat la teatrul de comedie și la notara. Ștefan a urmat cursuri de scris dramatic la New York University și a fost unul dintre rezidenții programului de dramaturgie de la Royal Court Theatre din Londra. Are peste 20 de ani de făcut teatru și piesele lui au fost prezentate în țări ca Statele Unite, Marea Britanie, Germania, Elveția, Franța sau Rusia. În urma unui burnout, acum 2 ani, provocat de munca la prea multe proiecte și de pierderea perspectivei pentru ce fel de teatru vrea să facă în continuare, Ștefan a scris anul trecut noua mea piesă, cu semnul întrebării. O lectură în care el își expune toate anxietățile creative în fața unui public și încearcă împreună cu acesta să găsească răspunsuri pentru cum și despre ce ar trebui să fie următoarea lui piesă. Deși gândită pentru scenă, din cauza pandemiei a adaptat lectura pentru online, iar comunicarea cu spectatorii are acum loc pe Zoom. Pentru el, teatrul reprezintă o căutare continuă și cele mai bune povești sunt cele care te fac, atât ca autor cât și ca spectator, să-ți pui întrebări. Salut, Ștefan! Mă bucur tare, mult că te aud la pe bune.
1: Bună, Andreea, și eu mă bucur foarte tare că sunt aici.
0: În, în decembrie anul trecut am văzut la invitația ta noua mea piesă, care e o lectură antiperformativă, interactivă, așa o descriu, da. în care de fapt răspunzi împreună cu uh, publicul la întrebarea despre. Pre ce și cum ar trebui să fie următoarea ta piesă. Și mă, mă întrebam de când am văzut-o, pentru că în text și în ce se întâmplă intră și foarte multe dintre angoasele și anxietățile unui creator. Mă întrebam cum a apărut, adică ce, ce a dus la noua ta piesă.
1: M-ai pus punctul pe ei acolo, angoase, anxietăți, <laughs> un moment de aproape burnout pe care l-am avut acum vreo doi ani, după o perioadă super, super lungă și intensă de comisionării teatrale și de scris noi piese una după alta, noi piese care mi-au plăcut plăcut foarte mult, dar am început la un moment dat să-mi pun problema cum aș putea să continui și și de ce și, și de acolo cumva, în ăștia doi ani care au trecut, am pornit în a mă gândi la acest tip de, nu știu, pseudo prelegere, cam de acolo mă gândeam să plec, un fel de storytelling împreună cu un public despre ce ar putea să însemne a scrie ceva nou. După care a venit toată perioada coronavirus și s-a mai transformat ideea asta și și cumva, la un moment dat, chiar a devenit super, super necesară. Adică nu-mi imaginam, într-un fel, să ajung atât de repede la la formula asta și să o și pun în practică, dar da, de acolo a, a pornit necesitatea ei de ce spune că la un moment dat
0: a devenit foarte necesară în perioada pandemiei?
1: Pentru că, da, s-a pus problema în ce formă, cum, cum am putea să continuăm, pentru cine, în, în, în condițiile astea și, și cu ce fel de povești și ce să povestim pentru că cred că a fost și este o perioadă super, super intensă pentru toată lumea, o perioadă în care suntem expuși și vulnerabili și acolo spui întrebarea, un teatru în momentul ăsta ar putea să joace un rol sau nu? Mai ales când, de fapt, ți se ia exact cea mai importantă dimensiune, întâlnirea. Întâlnirea în carne și oase, în același spațiu și același timp. De acolo am plecat, plus toate întrebările pe care eu însumi le pun și și mi le puneam și înainte de pandemie, dar se pare că, într-un fel, cel puțin din punctul meu de vedere, am ajuns într-un punct destul de de delicat în ceea ce privește jobul meu adică și și cum ar putea să continue acest job de dramaturg, de autor autor de teatru, că dramaturg în fine, cred că Dramaturg în sensul german sau uh, dramaturg, am, dramaturgiul american, adică persoana care lucrează la scenă cu regizori și lucrează pe structură dramatică și așa mai departe. Asta va exista, adică asta și putea să fac. E un fel de story editing, story editing din uh, scenaristică și așa mai departe. Și scenaristica de film și de. TV, cred că, da, va, va, va înflori în următoarea și deja înflorește de câțiva ani foarte buni. Dar, da, dramaturgul, autorul de teatru ca individ, ce rost mai are? Pentru că deja de câțiva ani se produce un fel de, de mutație spre formule de creație în grup sau alte tipuri de storytelling, sau a modelului regizor-autor, sau regizori-autori, sau etc., etc. Și, și atunci și de acolo era o angoasă. Și într-un fel, cred că cu ține, în general, lumea și redefinește aceste modele de, de muncă și de utilitate. Și cred că suntem la început unei mari transformări și atunci mi-am pus problema asta, cum, cum se va întâmpla și cum aș putea eu să fiu acolo și, și mai ales faptul că m-am încăpățânat foarte mult timp să trăiesc, adică de vreo 20 de ani scriu teatru, mai mult de 20 de ani și, în general, am trăit aproape exclusiv din, din scris uh, pentru scenă. Am scris și pentru ecran, ecran mic mai ales, un timp, dar, în general, pentru, pentru scenă și am reușit cumva să îmi plătesc o chirie din asta, dar uh, la un moment dat uh, la un moment dat ajungi la un, uh, un fel de, de răscruce în care te întreb destul de dur de ce și și ce anume și și cum și dacă mai trebuie neapărat să să faci asta atât de des sau să o faci doar când absolut, absolut te costă și contează. Și și, și e foarte ciudată linia asta de demarcație între între cele două. Între a fi un profesionist în care stăpânești o tehnică și poți să spui povești și să aduci poveștile la tine și n-a spune exact poveștile tale, poveștile care te dor, care te costă, care te te obsedează și da, acolo acolo m-am surprins câteodată că fac anumite concesii fără să-mi dau seama aproape, adică inițial credeam că da, 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 aici sunt cu toată inima, cu tot sufletul, asta mă... și după aia începeam să mă surprind că poate e doar un job, poate e doar un doar vrei să-ți plătești chiria și într-un fel chiar îmi să-mi plătești chiria. Deci mizele erau mari, dar mi-am pus întrebarea asta destul de dur dacă scriu din cauza că trebuie să îmi plătesc chirile și scriu foarte tehnic sau aș putea să-mi iau mai mult timp să scriu și să aștept să scriu numai, numai, numai lucruri de care sunt sută în sută convins că că mă obsedează și mă pentru care trăiesc.
0: Poți să-mi explici un, un pic pentru că eu, într-un fel, aveam impresia, acum îmi dau seama greșită, că atunci când ești dramaturg sau autor, cum ai spus tu, uh-huh. tu ești cel care lucrează la un text, la o piesă, după care trebuie să existe deschidere din partea unui regizor ca să o, o monteze, dar că nu... Da, nu știam de partea asta de comision sau cineva care să vină spre tine să scriu ceva anume. Uh,
1: funcționează uh, ambele modele Poate chiar sunt mai multe modele. Lucrez și în modelul ăsta clasic în care scriu un text și după aia îl trimit la regizor și dacă am noroc ajunge cumva pe scenă. Dar am avut cumva și norocul și e și în modul meu de a lucra această colaborare în care scriu pentru o comisionare sau comandă cum se mai numește într-un limbaj mai popular, în care, nu știu, dacă cineva un teatru sau un festival, s-a mai întâmplat și festivaluri să, să comisioneze un text nou, pornind de la o anumită temă, în general, nu am, nu am scris lucruri care nu mă interesau, adică trebuie să, să rezonez la ideea aia. Și în general și cerința e foarte simplă, adică ori e doar o temă care ți se dă și apoi am toată libertatea să o, să o dezvolt. Sau am mai lucrat în proiecte, în colaborare cu un regizor sau o regizoare, în general cu Ana Măginan, am lucrat foarte mult în așa în care Ana a avut concepte care presupuneau un ciclu de piese noi, scrise, făcute după o cercetare. Și așa a apărut Despre România numai de bine, care era despre orașe mici din România, sau Anul Dispărut, care a fost o trilogie bazată pe amintirile subiective strict ale echipelor care lucrează la spectacol, adică actori plus tehnic plus oamenii care, ceilalți angajați care fac se întâmplă spectacolul în seara respectivă. Cum își aminteau ei un anumit an fundamental din istoria noastră recentă. În fine, am făcut și alte proiecte similare și în Germania am făcut așa, am am, de exemplu unul care mi-e foarte, foarte drag despre muzicanți români care s-au stabilit în Berlin în anii 70. Tatăl meu a fost un dintre ei, dar el s-a întors în, în țară în anii 80. Dar este o, e o întreagă lume acolo. De, de... Și am crescut printre ei. Am crescut în lumea asta. Și a fost cumva după ce a, s-a propădit tatăl meu acum 11-12 ani, ani și o modalitate de a... o speranță că-i că aflu lucruri despre el așa cum niciodată nu mi le-a povestit sau, în fine, am fost eu prea, prea fraier să nu-l întreb uh, la vremea respectivă. Și ăsta e, de exemplu, un, 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 un proiect pe care eu l-am inițiat, dar unde s-au, uh, s-au îmbinat cele două, <laughs> adică și partea de comisionare și partea de, de poveste super personală și, da... De unde am început este că la un moment dat, fiind foarte multe, una după alta, îți pierzi un pic perspectiva. Și anul ăsta cred că a fost al doilea an, de fapt, unde mi-am luat un pic de timp, acum forțat, anul 2020, adică să-mi regăsesc această perspectivă. Cred că nu sunt singurul care se simte un pic pierdut sau că navighează niște ape, un ocean în care nu mai vezi, nu mai vezi malul, dar da, de acolo a pornit cumva nevoia asta de a, a scrie despre asta și a scrie neapărat un m-am gândit inițial să scriu un fel de monolog pentru actriță sau pentru un actor Uh, și apoi mi-am dat seama că nu, nu trebuie foarte personală, adică să mă pun inclusiv pe mine la bătaie în chestia asta și pentru că eu sunt uh, dramaturg și nu performer, nu putea se întâmple decât uh, cu mine citind de pe o, <laughs> de pe o foaie, îmi imaginam eu, <laughs> în, în relație continuă cu spectatori și le-aș fi dat foile, am fi citit împreună, ne-am fi, ne-am fi dezbătut un pic fiecare punct, dar apoi, pentru că nu s-a mai putut întâmpla, și uitându-ne la o scenă goală, asta era ideea, o scenă pe care nu se întâmplă nimic și ne imaginăm împreună cum ar putea fi. Iar acum s-a întâmplat întâlnirea asta, am făcut un fel de probă pe Zoom în care am invitat oameni interesanți, printre care și tu, să-mi fie parteneri, să-mi fie un fel de cobai, nu sunt neapărat cobai, să încercăm împreună lucrul ăsta și să vedem unde se se duce, iar eu apoi schimb, schimb tot timpul anumite lucruri și îmi dau seama în ce că funcționează unele chestii. Deci devine o, un fel de corp, un organism viu. Idealul meu e să-l aduc la un moment dat când se va putea în forma aia pe scenă și după tot ce am descoperit în aceste întâlniri. Dar în fine, e... Iar pentru mine care este un introvertit în general și nu mă... Nu mă deschid foarte ușor, dar atunci când mă deschid, când mă simt foarte bine cu oameni pe care încep să-i cunosc, sunt mai, mult mai sociabil, dar întâlnirile astea mă ajută foarte mult. Și a fost și o modalitate de a mă tămădui, probabil, și a, a trece și prin izolarea asta, care la un moment dat m-a, m-a atins și pe mine după mai multe luni inițial având așa o stare aproape de extaz când toată lumea s-a închis, fiind introvertit m-am simțit super bine adică, iată, toată lumea și-a o pauză după care a început o perioadă super, super, super intensă de lucru în care că toată lumea și lua o pauză în același timp și eu eram mult mai solicitat în aceste întâlniri care se întâmplau foarte imediat, pe Zoom sau pe alte canale super rapide, deci nu mai aveai nevoie să ajungi fizic în anumite locuri, deci ele se multiplicau și în ultima perioadă asta, a doua parte în care ne-am izolat am avut anumite săptămâni să zicem, în care pur și simplu mi-ar fi plăcut să, să știu că am libertatea să ies la o bere cu cineva. Adică doar ideea asta că ești închis, cred că ne atinge pe toți, chiar și pe cei mai introvertiți.
0: Podcastul Pe Bune e prezentat de Unicredit Bank, o companie care investește în proiecte care aduc schimbare. Acum 12 ani, Unicredit Bank a început să sprijine comunitatea creativă românească. Astăzi, continuă să ajute și să inspiră oameni și inițiative cu impact pozitiv în comunitățile în care activează. De la programul Teach for Romania, care sprijină tineri să devină lideri în educație, până la Academia Minților Creative, care oferă antreprenorilor toate informațiile de care au nevoie pentru a-și pune în aplicare ideile de afaceri. Unicredit Bank, banca pentru lucrurile care contează. A- am să mă întorc la ideea asta de izolare și de singurătate, dar mă întrebam acum în timp ce vorbei despre noua ta piesă, că să nu spun noua mea piesă, că poate nu se înțelege. Dacă cauți și un răspuns la toate întrebările pe care ți le punei tu împreună cu publicul, un răspuns real, adică nu doar piesa în sine sau, mă rog, ce se întâmplă, interacțiunea dintre oameni.
1: Da, adică alea sunt întrebări pe care, în primul rând, mi le pun eu mie și, până la urmă, da, cred că eu caut un răspuns real cum poate să arate următoarea sau cum poate să. ce rol poate să joace următoarea mea, următorul meu proiect pentru un public, pentru o scenă, pentru. și ca subiect, și ca formă, și ca, și ca relevanță, și ca întâlnire, dar este o întrebare deschisă, adică cred că prin această lectură, mă, mă verific și eu și mi-ar plăcea foarte mult să, să mă ajute în zona asta și cred că încet, încet începe să mă ajute, să nu mai fiu atât de pierdut ca în ultimul an, ultimii ani jumate, deși în fine, perioada asta pe lângă această noua mea piesă cu semnul întrebării, a venit și cu niște, cu alte două proiecte în care chiar am scris cumva teatru Uh, mai ales instrucțional pentru singurătate, care a fost o...
0: Când a spus cum să mă întorc la uh, izolare și singurătate, la, la asta. despre asta să
1: vorbim. Da, instrucțional pentru singurătate a pornit chiar în primele zile de izolare și, și cumva vorbeam cu colegiile mele, partenerele mele din Popa up Theatrics, care e o companie de teatru site-specific, imersiv, care se întâmplă la New York, dar și în toată lumea cu foarte mulți colaboratori din, de peste tot. Companie pe care am început-o Ana Mărginanu și Tamila Woodard în New York și care și eu lucrez de foarte mult timp. De la început și am devenit și parteneri și facem tot felul de proiecte în care ne, ne folosim de spații non-teatrale ca să facem teatru. Și asta a pornit de la o chestie foarte practică. În New York, spațiu teatral costa foarte mult. Și în același timp era un oraș atât de bogat și de interesant, încât cumva poți să găsești foarte multe scene în el, care poți să creezi povești și experiențe teatrale. Și de acolo ne-am tot extins și am experimentat foarte multe lucruri, inclusiv teatru online, se numea Long Distance Affair, S-a întâmplat în mai multe ediții uh, și acolo conceptul era că un public se întâlnea, venea într-un, într-un spațiu, într-un teatru fizic, dar intra în legătură cu nouă inițial actori din toată lumea și cu fiecare avea o, în fine, o convorbire, câteodată nu era o convorbire, <gură> o experiență, o poveste de cam 10 minute. Și toate acele povești erau create de un dramaturg care era într-o țară, un performer care era într-o altă țară, un regizor în altă țară și cumva scrieai pentru spațiul în care se afla acel performer, adică făcea un mic research, <laughs> era super fun, doar că experiența avea loc uh, pentru public într-un spațiu și un timp uh, unitare. Iar anul ăsta, cumva, când a început uh, pandemia, am, de acolo am plecat, cum am putea să, să facem long-distance affair exclusiv uh, online. Deși publicul era
0: într-un, într-un spațiu, ei interacționau pe Skype, nu? Cu performerul.
1: Da, 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 numai că trebuie să-ți imaginezi că am fi fost cu toții ca într-o sală de clasă Noi publicul și intram fiecare pe câte un computer în care fiecare ne puneam căștile și intram în aceste experiențe și veneau una după alta, adică aveai 10 minute cu actrița din Rusia, apoi aveai 10 minute cu actorul din Sydney și ei chiar jucau live și erau și foarte departe, dar în același timp super aproape prin Skype-ul, tehnologia de atunci. Ce nu se putea într-adevăr face și cumva asta a apărut acum doi, doi ani mai mult și ce a adus zoomul de fapt. Aceste grupuri, faptul că nu, nu mergea foarte bine, chiar și Hangouts și toate, nu prea puteai să ai grupuri un pic mai mari și adică experiență. Și de când au apărut aceste unelte de webinar și așa mai departe, chiar anul trecut a fost o explozie a zoom și dar asta a adus niște posibilități foarte interesante pentru teatru, sau ca uneltă de a povesti în această relație foarte. În o relație directă cu, cu spectatorii și cu mai mulți spectatori în același timp, și de acolo cumva. Încercând să ne gândim noi la ce am putea să facem cu acest long distance affair, a apărut în discuția noastră ideea dacă am face un fel de class sau să avem un grup sau ce ar putea să fie această clas și mie, nu știu, mi-a venit (gânt) pentru că experimentam această singurătate. Toată lumea povestea despre cum se... Cât de greu este să rămâi cu tine însuți în același... acasă și să fii închis cu tine însuți. De acolo am zis, dacă am face un fel de set de instrucțiuni pentru singurătate și dacă am avea niște instructori care să spredea niște materie, lor de expertiză ar fi o, o bucată din singurătate, dar foarte diferită și foarte absurdă într-un fel. Cumva să folosim ideea asta de webinar și de ce se poate face într-un webinar în participarea asta, în relația asta între instructor și și participanți și de acolo cumva s-a născut ideea asta. Inițial noi vreau să o facem în în engleză, de fapt într-o suită de țări, (laughs) dar s-a evit o posibilitate de finanțare rapidă în România și a fost super tare că am putut de fapt să o începem să o dezvoltăm în, în Română și în România și cu trei, cu trei actori foarte faini, Marius Manole, Catia Pascariu, și, Katia Pascariu scuze, și Matei Chiuariu. Și cumva și cu ei am vorbit despre același lucru, cum și-ar preda ei o singurătatea dacă ar putea să fie instructori și de acolo, nu știu, s-a născut această idee de, unul a fost un fel de îmblânzitor și asta cumva era 101 cursului, arta îmblânzirii de sine. A doua a fost o instructoare care ți preda sleep planning și, și arta somnului fără vinovăție, adică te, te, te învăța cum să dormi fără nicio problemă oriunde și oricând, simțindu-te super safe și super nevinovat. A treia, care a fost super, poate cea mai ciudată, era un instructor care rezolva singurătatea ca și cum ar fi un escape room și cumva și publicul îi dădea tot felul de soluții pe chat (laughs) și da, în fiecare cumva ne-am jucat cu un alt tip de de a interacționa cu, cu oamenii și un alt tip de a a povesti și de a învăța ceva despre propria singurătate și relația asta cu noi înșine prinși într-un spațiu, acasă, fără voia noastră. Când foarte mulți oameni se, se confruntă cu singurătatea și fără coronavirus. Da, cred că a fost și, un, și, o, și, o, și o ocazie pentru, pentru mai multă lume acum să... să să reevalueze această relație cu singurătatea și ce înseamnă și, și... Că de, e foarte important din toate studiile pe care le-am citit de fapt e super, super important să, să ne învățăm să ne, să ne reînvățăm, să socializăm și să, de fapt să nu rămânem singuri. Ci e un lucru foarte important pe care, de care uităm de foarte multe ori și chiar și atunci când suntem prinsi în, în nebunia asta de zi cu zi putem să fim foarte singuri. Chiar dacă nu suntem într-un spațiu prinși, suntem prinși și în altceva care e tot ca un fel de mare cameră în care nu mai găsim mânerul.
0: Mă m- întrebam atunci când scriu un text, fie că o faci singur, fie că o faci în colaborare cu, cu alți oameni, în ce... Nu știu, cât de mult te gândești la ce vrei să provoci în public? Pentru că mă întrebam în cazul ăsta particular, la instrucționalul pentru singurătate. ce fi vrut să le oferi celor care...
1: Acum vreau să când spun colaborare, nu înseamnă că scriu împreună cu altcine neapărat. S-a mai întâmplat când am chiar am lucrat cu alți scriitori, dar în general scriu o versiune a piesei absolut singur. Colaborarea este ca feedback și așa mai departe și dezvoltare și inclusiv când ajungem în, cu actorii și așa mai departe. Dar în general, până în momentul ăla, există un text care e dezvoltat. Adică schimbările sunt cumva de nuanță și de... nu, nu structurale. Dar trebuie să plec dintr-un loc care mă emoționează pe mine sau pe mine mă face să vibrez. Adică, altfel nici nu are rost să încep. În cazul ăsta specific, bineînțeles că am plecat de la cum mi-aș preda eu mie singurătatea ca un instrument pentru mine să mă calmez și să să diluiesc un pic cu propriile anxietăți. Filtrul ăsta foarte ludic, prin care poți să te uiți la, la, la toată experiența asta, care cred că te ajută foarte mult și, și te poate îmbogăți. Iar al doilea, fiind implicit această întâlnire dintre participanți, care se întâmpla în, și în timpul și mai, ales, și mai ales la final, când îi băgam în niște breakout rooms și cumva... Puteau să discute despre tacticile și strategiile lor. Dar da, de acolo plec. Adică dacă aș... m-aș gândi dacă eu aș fi în acel public, ce mi-ar plăcea mie să mă... ce m-ar mișca pe mine și, și ce întrebări mi-aș pune eu și ăsta e locul de unde plec. Uh, și apoi e speranța ca și ceilalți într-adevăr să rezoneze cu asta când ajunge la ei. Dar... Uh, Ăla e testul. Eu trebuie să rezonez în primul rând e, și să rezonez, să mă simt că fac o chestie cu adevărat valabilă și cu adevărat e, revelatorie, adică în care nu știu nici măcar eu e, răspunsurile și procesul mă, ducă, mă, mă duce înspre o, o deschidere. A, f-
0: a fost, pentru că spuneai mai devreme că nu știi răspunsurile și chiar la început când, când vorbeam despre perioada de nu doar de anul trecut de, parcă spuneai, de 2 ani care a dus la uh, noua mea piesă cu nu întrebării, că din nou nu, găs- nu găseai răspunsuri tot f- fugim de incertitudine dar parcă la un moment dat când știm toate răspunsurile, tot nu e bine, că avem nevoie de un pic de căutare din când în când și eu să mă întrebam dacă a fost un moment în experiența ta când ai simțit că parcă nu mai există motivație sau căutare în, în ce faci
1: Păi, cred că asta e perioada cea mai acută despre care vorbim acum dar nu e numai că nu există căutare există și din fericire, adică eu am făcut așa un mic pac cu mine Că dacă nu va mai exista căutare, nu e nicio problemă să mă opresc. Dar văd că există, drive-ul, căutarea există tot timpul. Sunt momente în care, probabil din cauza unor conjuncturi ajungi să, să nu mai sau să te mulțumești poate cu prea puțin, și cred că acolo e zona care mă nemulțumea pe mine. Bineînțeles, fiecare avem acest prea puțin definit pentru noi înșine, dar acolo era de fapt buba, cred. Nu că nu, nu mai căutam, de căutat căutam. Dar nu căutam poate destul de adânc și destul de. Sau nu mai aveam timp să caut destul de adânc, că și aia e o problemă. Și, și de fapt, îți încep să zici, da, dar nu se poate altfel, pentru că dacă mă opresc un pic, o să pierd o să ajung pe stradă, iar la mine asta chiar e o posibilitate, <laughs> pentru că sunt destul de la limită. Adică se poate ajunge destul de ușor pe stradă. Bineînțeles, exagerând foarte mult acum, sper să nu se întâmple asta, dar cel puțin căutatul nu s-a oprit și nu se va opri și experimentatul nu se va opri și în general fac lucrul ăsta pentru a pun, am pune întrebări și a pune întrebări împreună, împreună și, și, și prin aceste piese și prin aceste întâlniri pe care eu le văd ca niște... Pretexte pentru întâlniri în care povestim ceva sau o poveste deschide și întrebări și te face să spui întrebări. Asta îmi place foarte mult când se întâmplă la teatru, mult mai mult decât atunci când mi se oferă pe tavă niște teze sau niște răspunsuri sau mi se predică anumite lucruri, atunci e neinteresant, dar dacă mi se mă pot pune pe mine în postura să mă întreb, să devin un fel de detectiv și să nu fiu mulțumit cu răspunsuri ușoare, atunci asta e excelent când se întâmplă asta. Și cam așa așa văd și și jobul meu și, și, nu știu, sunt un fel de (laughs) detectiv. Și așa ideal ar fi și un public pentru mine. Toți suntem detectivi, ne interesează să rezolvăm cumva misterele și să ne mulțumim cu foarte puțin, foarte rapid. Și cumva te duce povestea în, în zone și-ți oferești și îți oferă surprize și te pune în diferite posturi și în posturile opuse. Adică joci și avocatul diavolului, adică și asta mi se pare extrem de important atunci când, când scrii și când îți pregătești ceva pentru scris.
0: Nu știu, mi se pare că oamenii fug de asta sau că poate nu vor să vină la piese care îi lasă cu semne de întrebare pentru că spun, întrebări nu e o stare confortabilă.
1: Știu, știu că nu e o stare confortabilă. Dar bine, acum poate am făcut eu să, să sune foarte, foarte dur ce am spus. Poveștile sunt foarte diferite și felul în care le văd ca pe niște mașini aproape, care te duc dintr-o zonă, dintr-un, loc, dintr-un loc în altul și te mișcă și te, te duc într-un fel de aventură. Chiar că nu e confortabil, bineînțeles că nu e confortabil, nimic nu e confortabil, dar este ca un rit, ca, ca o trecere. Fiecare poveste frumișto te învață, te trece un prag, te, te trece mai departe, te, îți aduce un nou nouă cunoaștere. Cam asta e, mi se pare că tot, e toată toată menirea poveștilor și mereu cele mai bune povești au, îți spun, nu știu, Hamlet îți foarte multe întrebări și are o mare întrebare la mijloc, dar de fapt îți deschide o zonă foarte mare de de întrebări și de-aia cumva miturile, poveștile îți, îți îți spun întrebări despre natura umană și despre răspunsurile pe care le găsim noi în anumite momente ale existenței noastre și dacă e bine sau nu sau dacă e, e ok sau, sau care ar putea să fie alte răspunsuri și la mai departe asta e o întrebare în sine și cred că povestea te, te face să, să, să te pui și în, în alte posturi și să trăiești un pic alte vieți și acolo e foarte mișto ce se întâmplă la, la teatru și nu mai și în film și așa mai departe și tot ce ține de genul dramatic pentru că e ca un exercițiu de empatie care se poate folosi. chiar dacă tu spui întrebările astea, dar îți spui întrebarea, dar uite, ce aș face eu dacă asta e clasică. trăiești cu protagoniștii, ce aș fi dacă aș face eu dacă aș fi în locul acestor personaje. Și e un dialog pe care l-ai Non-stop cu chestia asta, chiar și când o vezi și chiar și când o te gândești la ea după aia, și așa mai departe. Deci, mi se pare fundamental să spun întrebări. În momentul în care uh, vezi ceva și de fapt nu ai făcut, uh, n-ai intrat într-o mașină care te-a dus în altă parte, și cât cam, mai cam ai rămas în același loc, înseamnă că e ceva în neregulă cu povestea aia. sau e prea. Mai, ai consumat-o și, da. În fine, te-ai distrat poate o două ore și asta e important, dar nu știu. O poveste e un pic mai mult decât asta, cred.
0: Salut, sunt Oana Santu de la podcastul MAME și împreună cu colega mea Ana Maria Ciobanu am lansat o serie de șase povești despre cum ascultăm copiii, de toate vârstele și în toată diversitatea lor. Sunt povești de 30 de minute, nu doar despre cum ascultă părinții, ci și cum o fac medicii, profesorii, judecătorii sau educatorii din centrele de plasament. Le găsești pe toate joi 4 februarie pe dor.ro și în orice aplicație de podcast. Cum ai uh, aflat tu asta despre povești și despre teatru în particular? Păi... atunci când ai început să faci asta, nu o gândeai așa nu aveai înțelegerea
1: asta absolut nu aveam, dar nu știu, cred că am și am crescut într-o casă în care taica mi m-a încurajat tot timpul să pun mâna pe, o, pe povești și chiar așa cumva am și învățat să citesc la 5 ani citind niște fabule leptostoi și așa, încet, încet și atunci când era pe acasă, că pleca încă în anii 80 tai taică prin diferite turnee, era chitariste, jazz și nu numai mă punea să citesc, discutam după aia poveștile și mă încuraja și să-i povestesc eu, să, să schimb povestea. Și cred că de acolo am început. Dar foarte intuitiv e procesul ăsta, dar cred că ne povestim ca să ne... Exact cam ce am făcut eu la instrucțional pentru sigurătate. Să, ne, să mergem, să trecem un pic mai departe, să, ne, să ajungem la un alt tip de cunoaștere. Asta e clasic. Iar apoi s-a cristalizat în ce, în ce era intuitiv tot citind din ce în ce mai mult și, și văzând din ce în ce mai multe și vorbind cu oameni foarte diferiți încep să, să, să-ți deschizi <laughs> să deschizi mintea să înțelegi cât de importante sunt poveștile în general în aceste întâlniri între oameni și cât de mare nevoie au oamenii de povești Prima dată când am, am luat contactul cu teatru, au fost două momente. Eu stăteam în, în Târgoviște, sunt din Târgoviște și am crescut în Târgoviște. Noi n-aveam teatru în oraș, în afară de câteva mișcări din astea de teatru de amator, dar în general vedeai lucruri care veneau în turnee din uh, București. Și am fost la câteva și am rămas foarte frustrat după ce le-am văzut că unul simțeam că erau anumite povești clasice pe care mi le imagineam cu totul altfel și erau montate în așa fel încât le, le subseseră toată seva, le omorâseră pe acele povești, pentru că ori erau jucate foarte gros, ori erau... Erau foarte profuite ca, ca stil și asta te ținea foarte departe de ele, chiar dacă anumite producții în alea chiar aveau, erau bazate pe povești foarte mișto, fundamental valabile și de acolo cumva m-am, am, am sesizat în primul rând chestia asta de falsitate, un fals și instinctiv am, am încercat să-mi imaginez unde aș vibra eu autentic sau ce ar însemna autenticul ăsta pentru mine și de acolo am început să, să-mi imaginez cum ar arăta un spectacol pentru mine și prietenii mei și colegii mei care să ne țină să ne, să ne, dar să ne și vorbească despre o problemă sau mai multe probleme Probleme cu care chiar ne confruntăm, era, bineînțeles, în anii 90, și după un tip de revoltă, ce puțin în cercurile în care mă învârteam eu, erau destul de prezente, pentru că era foarte multă nedreptate în jur. O vedeai cu ochiul liber și îți venea să urli câteodată. Adică era și nu se mai vedea nicio. parcă nicio alicărire de speranță, și cu toții visam ceva mult mai bun. Și de acolo, cred că s-au născut primele povești și nu numai primele, din, din, din feeling gosta ăsta, de disconnect ăsta, dintre ce ni se servea ca un fel de ambalaj foarte safe și foarte drăguț și foarte cum se face, și adevărul pe care îl simțeam că e ascuns undeva. Și ne... ne, ne... Ne scotea din minți, ce puțin vreo bine, mă scotea din minți toată ipocrizia asta și care cred că, de fapt, nu ne-a părăsit uh, chiar după atâta timp. Uh, iar doi am, în fine, în mod foarte ciudat, eu am început să citesc uh, teatrul Ionesco. Când citești Ginocerii sau așa, încep să Să înțelegi unde sunt legăturile și unde e revolta și așa mai departe. Dar, da, un teatru foarte formalizat, absurd și așa mai departe, care mi-a născut foarte multă imagine, de fapt, în în cap și mi-l imaginam și de acolo cumva mi-am dat seama wow, cât de multe chestii se pot face. Iar apoi am citit tulisea lui Joyce mi-a explodat creierii în sensul cel mai bun, adică din, din momentul ăla mi-am dat seama, wow, cât te poți să faci, cât, cât cum poți să povestești. și prima dată am citit o listă destul de, de vreme, pe la, cred că 14 sau 15 ani aveam și m-a lăsat un pic <laughs> felul în care explora povestea în fiecare capitol, altfel m-a... Iar apoi, în fine, erau toate lucrurile care ne filme, muzica pentru mine a fost super importantă pentru că am crescut într-o înconjurată de muzică și eu văd teatru și ca ceva foarte muzical, ca o structură muzicală aproape, adică dramaturgia e pentru mine compoziție. Adică ai mișcări, ai un ritm, trebuie să ai ritm, trebuie să ai un feeling, adică e, simți textul și vezi... În interpretări, chiar dacă interpretările câteodată sunt. nu, e, nu sunt deloc ceea ce ați, ți-ai imaginat tu. Momentele textului, dacă sunt bine, funcționează bine, nu pot fi distruse. Adică, dacă tu spui povestea și faci ce trebuie în poveste, chiar dacă spun replicile prost sau nu în interpretarea pe care ți-ai tu, tot face sens. Și atunci dar ai un fel de, ai repere ceea ce în fine poartă anumite nume în diferite școli dar o văd foarte muzical și tot ce construiești are un nivel muzical, adică trebuie să te, să te ține exact ca un concert bun sau ca un, un set list bun că adică poți să faci o mie de analogii pe, pe tema asta Fac mult teatru participativ și interactiv și mixez uh, diferite tipuri și de a povesti și, și medii și acolo la un moment dat e, e aproape ca la jazz, adică e o parte de improvizație cum ar veni, embedded <laughs> în povestea mare, dar uh, e foarte interesant că de fapt e, f... e un meșteșug uh, scrisul, dincolo de inspirație și așa mai departe, că inspirația ți-o cauți, ți-o găsești <laughs>
0: Ai, cred că zeci de piese care au fost produse în peste zece țări. Am văzut că în interviuri sau în articole ești introdus ca una dintre cele mai importante voci din teatru contemporan. Și mă întrebam ce înseamnă asta pentru tine, adică cum te gândești tu la toată activitatea ta de până acum.
1: Nu cred că sunt una dintre cele mai importante voci ale dramaturgiei contemporane, nici măcar românești. Sunt un scritor care a avut norocul să poată lucra și să poată lucra în diferite contexte și împreună cu niște oameni foarte talentați și interesanți. Iar cred că asta e cea mai mare bogăție pe care o accesez sau am accesat-o Faptul că am putut să scriu și în România, și în America, și în Germania, și în Anglia, și am lucrat cu artiști din foarte multe țări, pur și simplu pentru că îți dă o perspectivă înspăimântătoare câteodată, adică care te poate scoate dintr-o zonă confortabilă, într-un fel, sau o o zonă chiar... cunoscutului, dar care la sfârșitul zilei îți deschide mintea înspre toate diferitele posibilități pe care le le ai când povestești și sunt și zone absolut neașteptate în care vezi că oamenii reacționează la fel și aici și, și în America și în America de Sud, sunt anumite lucruri fundamentale și despre aia cred că încep să-ți dai seama că e ok că povestești poveștile astea despre natura noastră astea vor rezona la fel peste tot bineînțeles, de specificitățile sunt totdeauna ale locului și e foarte bine că e, e așa dar dintr-o dată te simți un pic mai împlinit <laughs> nu știu când vezi că ceea ce ai scris poate să ajungă într-o țară la care nu te-ai fi așteptat niciodată să înțeleagă povestea pe care o scris tu din România sau... Chiar e o parte din călătoria asta de scriitor de care sunt foarte, foarte, foarte recunoscător. Ăla e locul în care, de care mă bucur cel mai mult
0: ai obsesie pentru trecerea timpului ca temă și în sine și mă întrebam de ce și cum se reflectă asta în ce te interesează din punct de vedere artistic la anul care a trecut, adică la 2020 despre care toți am spus că nu știu, un an care nu există
1: Asta cu trecerea timpului doar ca e o, e o întrebare pe care eu puneam lui taică meu când eram foarte mic care mă să da, cum, de ce? de ce, de ce trece timpul și de ce îmbătrânim și de ce. Și poate relația cea mai. Am scris destul de mult și despre îmbătrânire și despre diferite vârste ale oamenilor și despre cum se schimbă relații și sunt foarte general acum, știu, dar în sensul ăsta cred că am urmărit destul de, de mult și îmi plac inclusiv. Ca să devin un pic mai specific, am scris în mai multe piese momente diferite, adică în care se se fac sărituri în timp și poți să vezi, mă fascinează un pic diferențele astea. Adică dacă urmărești, să zicem că am am scris despre un oraș ca Baia Mare și prima scenă era în 1897 și săream în timp în 1984, săream în timp în 2200 și cumva urmăream o temă (laughs) care, se zicem, acolo era poluarea sau așa mai departe, imaginându-mi toate transformările și diferitele filiații care se întâmplă, care se pot urmări dramaturgic vorbind. Deci, în sensul ăsta, mă pasionează tot timpul trecerea timpului și cum se poate ea reflecta pe scenă și într-o poveste. Iar 2020, eu am scris Anul Dispărut, trilogia, și asta cu Anul Dispărut chiar a fost titlu dat de mine. Mi se pare că 2020 s-ar putea să fie un an înțeles urât de mulți, pentru că a venit așa de abrupt cu această problemă, dar s-ar putea să fie un an foarte important pe care o să l aducem tot timpul aminte, nu neapărat cu ură. Dar ne trebuie un pic de perspectivă Dar mi se pare că e un an care a dus foarte mult În această oprire a lumii Și cred că aveam nevoie majoră de ea Poate mai mult decât ne dăm acum seama (laughs) Dar ne-a demonstrat că se pot foarte multe Altfel decât eram obișnuiți Și habitudinile pot fi transformate da, nu știu, cred că aș, aș putea să încep o piesă cu 2020. <laughs> Poate cineva care se naște, nu știu. Am, am o idee de, de piesă pe care aș vrea să o scriu, care se întâmplă într-un viitor mai pe ce apropiat, dar nu foarte apropiat. gândindu mă la ce fel de buniți am fi noi, vom fi noi, și ce fel de copii adulti vor fi cei care se nască acum și asta chiar e un proiect la care încet, încet lucrez și s-ar putea să înceapă în 2020 deci nu știu
0: Mulțumesc că ne-ați ascultat pentru mai multe episoade mergeți pe SoundCloud, iTunes, Spotify sau în orice aplicație de podcast folosiți Pe Bune este un podcast produs de Dor editor de sonet e Horia Baldea tema muzicală e compusă de Alex Turcu asistent de producție e Alina Șincu Nu uitați, dacă v-a plăcut episodul, dați-l mai departe ca pe bune să ajungă în căștile cât mai multor oameni.